0: W ostatnim czasie słyszę, jak wiele osób narzeka na brak progresu, na ociężałość swojego organizmu i na różne inne problemy i trudności w treningu. Zdarza się, że takie okoliczności powodują, że ktoś zniechęca się do aktywności fizycznej, argumentując to, że prawdopodobnie to nie jest dla niego. Innym zdarza się nabawić nieprzyjemnych kontuzji, które również chwilowo powodują niepożądane przerwy. Czy można jednak temu zapobiec? Czy jesteś w stanie rozpoznać sygnały, które informują cię o tym, że powinieneś dokonać zmian w swoim treningu? Jak tego dokonać? Jak tego rozpoznać? I co z tym zrobić? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Mytrowski. Dzień dobry, z tej strony jak zwykle Łukasz Dmytrowski, Wasz trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dziś kolejny ciekawy temat, który pomoże Ci rozpoznać chwilowe trudności na drodze do Twoich celów. Tak więc bez chwili zawahania zaczynamy. Dzisiaj skupimy się na sygnałach, jakie nasz własny organizm daje nam, gdy coś nie idzie aż tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Życie nie jest jedynie pasmem niekończących się sukcesów i to właśnie z każdej nawet najdrobniejszej porażki czy niepowodzenia należy wyciągać najlepsze wnioski, takie jak tylko się da. Łatwo jest cieszyć się sukcesem, ten jednak nie pojawia się, jeśli od czasu do czasu nie wprowadzimy w naszych działaniach pewnych zmian. Te zmiany są często efektem tego, że coś przestaje nam wychodzić, coś przestaje nam się podobać, coś zaczyna nam się nudzić, a my wówczas wprowadzamy korekty naszych działań. To wszystko pomaga nam iść w kierunku, który prowadzi nas do celu, jaki sobie obraliśmy. Nie jest to jednak takie proste, ale jeśli jesteśmy świadomi swoich działań i mamy określone czynniki naszego sukcesu, no to osiągnięcie sukcesu i celu jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jednakże na pewno na naszej drodze często pojawią się różnego rodzaju przeszkody, których nie będziemy w stanie sami pokonać. O tym właśnie jak rozpoznać i pokonać te przeszkody dzisiaj powiem. Tak więc pierwszą, główną taką oznaką, która może nam podpowiadać, że nasz trening być może nie jest odpowiednio dopasowany do naszych potrzeb i możliwości jest przede wszystkim brak progresu. Nie jest zwykle takie oczywiste, ponieważ wiele osób w ogóle nie monitoruje swoich postępów w jakikolwiek sposób poza takimi odczuciami, które przecież nie są identyczne w ciągu wielu miesięcy i lat treningu to wszystko się zmienia na bieżąco. Jesteśmy coraz bardziej sprawni, czujemy się coraz lepiej, coraz mniejsze są te różnice w tym jak nasze samopoczucie się zmienia. I często to może być głównym powodem takiego subiektywnego poczucia braku postępu. Jednakże w takiej sytuacji i jak zwykle warto byłoby chociaż prowadzić jakikolwiek dziennik treningowy czy to w zeszycie, czy w jakiejś aplikacji i dzięki takiemu dziennikowi bylibyśmy w stanie chociaż w jakikolwiek sposób, mniej lub bardziej precyzyjny, określić swoje aktualne możliwości i porównać je z tymi sprzed kilku miesięcy czy lat. Oczywiście nie jest to bezwzględnie konieczne, natomiast mało kto potrafi spamiętać chociażby wszystkie swoje maksy w każdym z ćwiczeń, które wykonujemy na różnego rodzaju treningach siłowych czy czasy, jeżeli chodzi o biegi z tym, że każdy będzie inny ten bieg, więc też to jest czasami mało reprezentatywne i należałoby tutaj oprócz dystansu opisać na przykład, jaka ilość przewyższeń, jaka trasa, czy trudna, różnego rodzaju są na to sposoby, nie będziemy się w to zagłębiać, Mało kto jest w stanie to wszystko spamiętać, tak jak powiedziałem. Właśnie dlatego warto to zapisywać. Mamy wówczas taki dość w miarę obiektywny obraz tej rzeczywistości, która już nastąpiła w naszej historii treningowej. Aczkolwiek bez właśnie takich zapisek wówczas możemy odczuwać, że właśnie wtedy coś idzie nie do końca tak, jakbyśmy tego chcieli. Gdy mamy dane, które są po prostu najzwyklejszymi w świecie cyframi, to jesteśmy w miarę obiektywnie w stanie porównać jedno do drugiego. Ale gdy zaczynamy odnotowywać brak postępów, no to wpływ na to tak naprawdę może mieć wiele różnych czynników. Często zdarza się tak, że ludzie, którzy nie do końca analizują to, co się dzieje, zwalają, mówiąc brzydko, swój brak postępu na przykład na pogodę, która jest jednym z najczęściej wymienianych, ale no, nie aż tak znaczącym czynnikiem, nie oszukujmy się. Ma to swój wpływ, bo gdy jest ona dość ekstremalna, czyli mamy do czynienia na przykład z falą upałów, czy jakieś duże mrozy, jeśli trenujemy na zewnątrz oczywiście, no to może to mieć jakiś wpływ na nas. Aczkolwiek dużo większy wpływ na to, co czujemy, jakie mamy możliwości, predyspozycje danego dnia, ma zdecydowanie to, jak się wyśpimy, co zjemy i czy ogólnie dbamy o tak zwane czynniki około Czyli właśnie regenerację i tak dalej. Ciężko spodziewać się bowiem, żeby nasze ciało chciało rozwijać się, gdy nie zapewnisz mu odpowiedniego odżywiania, nie dajesz mu wystarczająco odpocząć, nie nawadniasz się i tego typu sprawy związane z tymi rzeczami, o których bardzo często mówię. Pogoda, oczywiście, tak jak mówiłem, może mieć na to wpływ, jednak gdy zdasz sobie sprawę z tego, że to właśnie ty kontrolujesz na pewno większość, może nie wszystkie, bo poza pogodą, czynniki, które mają wpływ na ciebie, na Twój stan, w jakim się znajdujesz w danym momencie, no to możesz na to spojrzeć, z pozycji takiej kontroli, że to ja jestem tutaj panem sytuacji i ja decyduję o tym, jak będzie wyglądała moja ścieżka treningowa. W przeciwnym razie niestety stajesz się taką ofiarą losu, no a to nie jest odpowiednia postawa, jeśli chcesz mieć realny wpływ na swoje zdrowie i sprawność oczywiście. Warto więc poświęcać choć odrobinę czasu na autorefleksję, aby mieć świadomość tego, co się dzieje w kwestii naszego progresu. Bez tego prędzej czy później być może poddasz się i porzucisz te swoje starania, a tego przecież raczej byś nie chciał. Jednym z kolejnych sygnałów, że prawdopodobnie nie idziemy w odpowiednim przynajmniej chwilowo kierunku, jest fakt, że czujesz znudzenie i musisz się zmuszać do aktywności. W tym przypadku również najczęściej powodem jest nieodpowiedni poziom określenia swojego celu. Większość osób mówi sobie częściej na początku swojej ścieżki treningowej, że chce się lepiej czuć. Dla mnie to niezbyt wiele znaczy, bo nie jest to dla mnie wystarczający sposób na to, aby czuć zainteresowanie treningiem. Dużo lepszą metodą jest sprawdzenie potencjalnie tego, w czym nie jesteśmy aż tak dobrzy. I później dokonywanie prób poprawy naszej sprawności właśnie w tym zakresie, tak zwanego najsłabszego ogniwa. Jeśli są to na przykład podciągnięcia na drążku, no to wyznaczmy sobie jako cel ich opanowanie. A potem podwyższajmy sobie stopniowo tą poprzeczkę poprzez zwiększanie na przykład ich ilości, czy na przykład stopnia trudności, w jakiej będziemy wykonywać danego rodzaju ćwiczenie. Tutaj mamy przed sobą naprawdę duże pole do popisu, a jeżeli nie wiesz jak tego dokonać, no to porozmawiaj z odpowiednią osobą, czyli najczęściej będzie to ktoś, kto zna się na tym, na przykład trener. Jeśli jednak wybrałeś swój sport przypadkowo, a po dłuższej chwili rzeczywiście nie sprawia ci on przyjemności i musisz się do tego mocno zmuszać, żeby wyjść na trening, no to wyraźny sygnał, że prawdopodobnie jest to dobra okazja do tego, by spróbować czegoś nowego. Choć nie zawsze tak jest, bo często wystarczy po prostu lepiej zrozumieć, po co to wszystko robimy, te rzeczy, które robimy, ten sport, który uprawiamy, aby nabrać nowej energii do działania. Ponownie, jak w poprzednim punkcie, ten sygnał również powinien nam dać dość sporo do myślenia, skoro coś zaczyna nas nudzić, to warto porozmawiać samemu ze sobą i zadawać sobie trudne pytania. Dlaczego to zacząłem robić? Po co ja to w ogóle robię? Co mi to daje? I wówczas, gdy odpowiedź będzie jasna, powinno być nam łatwiej kontynuować tą daną aktywność, w której aktualnie się znajdujemy, lub wybrać sobie coś innego, co być może bardziej adekwatnie zaadresuje Twoje potrzeby. Idźmy więc dalej. Jeśli po Twoim treningu pojawia się przemęczenie, albo co gorsza, dochodzisz już do stanu, w którym Twój organizm jest tak zmęczony, że można to nazwać przetrenowaniem, to być może jesteś osobą, która zbyt ambitnie podchodzi do spraw związanych z treningiem. W tym przypadku być może mowa tutaj jest o jakimkolwiek przeroście ambicji nad twoimi możliwościami. Nie sugeruj się tym, co robią w danym momencie inni, bo często tak jest, że w takich chwilach zaczynamy przeginać w nieodpowiednią stronę. Obserwujemy kogoś, mamy jakąś osobę, która jest dla nas jakimś autorytetem, czy to będzie trener, który przecież zawsze ostro trenuje według nas, a oprócz tego, że ma od nas większe predyspozycje, to ma też większe możliwości czasowe i regeneracyjne na przykład. I wówczas możemy stać się ofiarą zbyt częstego i zbyt mocnego treningu, który nie będzie dla nas odpowiednim bodźcem, szczególnie jeśli nie pozwolimy naszemu organizmowi odpowiednio wypocząć. Bywa też tak, że po prostu miewamy gorszy, słabszy dzień czy nawet tydzień, a i dłuższe okresy więc warto wówczas zadbać o takie sprawy jak rozciąganie czy gimnastyka, zamiast dodawać do tego kolejną jednostkę siłową czy biegową. Odpuść po prostu, daj sobie na chwilę luz i nic z tym nie będzie złego, jeśli przez tydzień czy dwa, a nawet i miesiąc będą te treningi troszeczkę lżejsze, będą one skupione na tych innych aspektach Twojej sprawności, tak jak wymieniłem wcześniej, na przykład niech będzie to rozciąganie. Zrób dokładnie to, czego Twój organizm domaga się od Ciebie. Zrelaksuj się, odsapnij, weź sobie głęboki oddech, takich w przenośni oczywiście, i poświęć organizmowi tę chwilę na te rzeczy, których dotychczas być może nie miałeś na nie aż tyle czasu, być może uważałeś je za pozornie, mniej istotne, zrób to. Innym powodem, który może sprawić, że nie masz tej odpowiedniej dawki do treningu, może być właśnie też nieodpowiednie odżywianie. Więc tak jak w samochodzie przy niskim stanie paliwa zapala się jakaś lampka ostrzegawcza, tak w przypadku człowieka to jest to taki moment, kiedy czujesz właśnie to przemęczenie. Do końca możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, bo może ci się wydawać, że okej, jesz zdrowo, wiele osób tak ma, ale nie zawsze ten stan wiedzy, którą posiadasz jest na tyle wysoki i na tyle odpowiedni, żeby w tym momencie dać sobie konkretną odpowiedź, co tutaj tak naprawdę wpływa na to, że czujesz się gorzej. Ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, że właśnie gdy nadchodzi taki moment, kiedy czujesz, że brak ci mocy, to nie tłumaczyć się tutaj brakiem czasu czy jakąś tam inną wymówką, którą ludzie często stosują, że ja nie, bo ja jestem inny, tak naprawdę mało kto jest bardzo inny niż, niż cała reszta społeczeństwa i nie szukać wymówek, że nie mam czasu na to właśnie, nie mam ochoty na przyrządzanie posiłków i ich spożywanie, no bo to tak troszeczkę jakbyśmy byli w pierwszej klasie i tłumaczyli nauczycielowi, że nie odrobiliśmy zadania, no bo pies nam zjadł zeszedł, tak? Jest to oczywiście wymówka, która działa, no bo nie ma tego zadania wykonanego i tak jak w tym przypadku tutaj my jesteśmy w danym momencie nie nieodżywieni, nie odżywieni, no to nasz trening będzie wyglądał słabo. Tak jak ta ocena tego pierwszoklasisty w jego dzienniczku, nie wiem, jak się teraz tam stosuje, jedynki czy jakiś inny sposób opisywania tego stanu rzeczy, który spowoduje, że no, nie jesteś przygotowany, źle się czujesz i to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie Twoja odpowiedzialność i tylko Ty poniesiesz tego konsekwencje, więc postaraj się po prostu lepiej planować swój dzień i poświęcać no troszeczkę więcej energii na sprawy, które są przecież ważne, a wówczas nie będziesz mieć już z tym aż tak dużego problemu. Następnym istotnym sygnałem, że Twój trening nie jest do końca idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości jest fakt, że zdarza Ci się łapać kontuzję. Jeszcze gorzej, gdy dzieje się to tak coraz częściej. Bo każda kontuzja to tak naprawdę wynik pewnego rodzaju braku w przygotowaniu motorycznym Twojego organizmu. I wynika to ogólnie z deficytów rozwoju jakiejś konkretnej cechy motorycznej. Czy będzie to równowaga, czy siła, nie jest to istotne. Ale zawsze jest to każda z takich cech, która wpływa na to, że jesteś bardziej lub mniej narażony na uraz. Bo często sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, aż do momentu, gdy taki uraz się pojawi i zdarza się, że bywamy tym dość mocno zaskoczeni. Podczas gdy... Jest to tak naprawdę dość proste, bo możemy tego rodzaju urazom czy przypadkom zapobiec bardzo skutecznie w taki sposób, że będziemy dbać o to, aby rozwój naszego organizmu był dość różnorodny. Na przykład jeśli zastanowisz się nad tym, no to tak naprawdę nie jest to bardzo skomplikowane, skąd biorą się problemy. Doskonałym przykładem może być tutaj grupa osób, które poświęcają się tylko i wyłącznie bieganiu. Ja nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju aktywności, natomiast należy zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje z naszym organizmem w czasie tego rodzaju wysiłku, bo jest on wówczas poddany bardzo wielu różnym siłom, które powodują, że przygotowanie motoryczne do takiego biegania jest dość złożonym procesem, co jednak dzieje się najczęściej w rzeczywistości. Po prostu wychodzimy z domu i zaczynamy biec, często bez rozgrzewki, bez żadnego konkretnego przygotowania właśnie naszego organizmu, poprzez jakąkolwiek aktywację odpowiednich mięśni, przygotowanie stawów, czyli tak zwaną rozgrzewkę, może można byłoby powiedzieć. I czy może z tego wynikać coś dobrego? No zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie w ograniczonym zakresie pozytywne, ponieważ mamy na pewno takie chwilowe uczucie przyjemnego wyrzutu endorfin po takim treningu oraz oczywiście tego zmęczenia, które pozostaje z nami od jednego, dwóch, czasami do trzech dni. To wszystko podpowiada nam, że spełniliśmy ten nasz obowiązek, że się ruszamy, jesteśmy osobą aktywną. Ale mimo tego, po wielu miesiącach tego rodzaju monotonnego dość treningu, wyciska on ślad na naszym układzie ruchu. No niestety często się właśnie to kończy różnego rodzaju przeciążeniami, kontuzjami, jakkolwiek tego nie nazwać. I zamiast tego warto byłoby po prostu zacząć każdą tego rodzaju aktywność pod okiem kogoś, kto będzie miał doświadczenie, kto będzie miał odpowiednie do tego kwalifikacje. Taka osoba podpowie nam, w jaki sposób uniknąć tych błędów, co możemy zrobić, żeby właśnie nie doprowadzić do tego rodzaju kontuzji i sprawić, że zamiast nasz organizm być zamęczany przez taką aktywność, będzie ona bodźcem pozytywnym, będzie pomagać i ten nasz nowy sport stanie się przyczyną rozwoju, zamiast być przyczyną problemów naszego organizmu. No i ostatnią oznaką, że Twój trening nie jest czymś właściwym, jest sytuacja, w której ciągle szukasz wymówek. A to praca, a to tu kota trzeba zawieźć gdzieś do weterynarza. Zawsze wypadać coś, co sprawia, że nie idziesz na trening. I oczywiście, zwykle jest do tego jakiś głębszy powód, że nie potrafisz sam zrozumieć co się dzieje z tobą, no ale nie chcesz się też przed nikim przyznać, w tym włącznie ze samym sobą, a w takim momencie warto po prostu zrobić sobie taki swój własny, wewnętrzny rachunek sumienia i zastanowić się, co jest dla mnie ważne co lubię, a czego nie lubię. Trzeba być ze sobą w takich momentach szczerym, bo jest to na pewno powodem takiego braku autoanalizy, jeżeli zaczynamy myśleć o wymówkach, jeżeli chodzi o trening i brakiem takiego wewnętrznego dialogu. No, jeżeli zdarza się tak, że powiedzmy trening jest dla Ciebie zbyt ciężki, to najzwyczajniej na świecie porozmawiaj ze swoim trenerem, bo często Nawet mała, drobna zmiana, jeżeli chodzi o obciążenie, powoduje, że na nowo odnajdujemy wielką radość z treningu i czyni to wielką różnicę. Nasz organizm przestaje być przemęczony i wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, przestają być tak naprawdę naszym problemem. Nasz organizm wówczas lepiej reaguje na taki trening i po prostu odczuwamy z niego większą radość. Tak samo jest, jeżeli zaczynasz po prostu najnormalniej w świecie odczuwać jakąś rutynę zniechęcenie, jakkolwiek tego nie nazwać, to zrób coś, aby się tego pozbyć. Zmodyfikuj ten trening, pogadaj ze swoim trenerem, że chciałbyś zająć się czymś innym, skupić się na moment przez powiedzmy kilka miesięcy nad rozwojem jakiejś cechy motorycznej, nad którą dotychczas aż tak bardzo nie pracowaliście i wszystko to sprawi, że nie będziesz odstawiać tego wysiłku na drugi tor, że nie pozbędziesz się tego nawyku ruchu, który sam doskonale wiesz, jak trudno było wykonać ten pierwszy krok i rozwinąć ten nawyk. Więc w tym momencie najważniejsze jest to, aby nie przestać. Bo jeżeli już rozpądziliśmy tą pędzącą lokomotywę, nawet jeżeli ona powolutku się porusza, to jednak jedzie cały czas do przodu i jest to już jakiś wysiłek, którego podjęcie ponownie, po zatrzymaniu się, po jakiejś przerwie, będzie kosztowało nas więcej energii, więcej paliwa, więcej mentalnego takiego stanu, który sam doskonale znasz, jeżeli jeszcze niedawno zaczynałeś przygodę z różnego rodzaju aktywnościami. No dobrze. To wszystko, mam nadzieję, że pomoże Ci, że te przemyślenia i pomysły oraz moje własne sposoby radzenia sobie z trudnościami w życiu, każdego tak naprawdę, kto trenuje, przytrafia się coś takiego raz na jakiś czas, że przyda Ci się to i będziesz jeszcze bardziej świadomie podchodzić do tego, w jaki sposób trenujesz i jaką rolę przede wszystkim pełni trening w Twoim życiu. Ale jeśli masz jakiekolwiek pytania, no to jak zwykle zachęcam, nie wahaj się, napisz do mnie, na każdy mail odpowiadam samodzielnie, Więc czekam na wiadomość od Ciebie. Tymczasem pozdrawiam. Mój adres e-mail to lukaszmałpa.silazdrowia.com Do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia.